0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 60. Hoje a gente vai discutir o capítulo 17, O Conto da Caçadora de Sombras, do livro Cidade de Vidro. Um capítulo muito esperado por nós, porque finalmente a gente pode falar sem spoilers praticamente de toda a história do ciclo, de toda a história da, da fundação do ciclo, né? E da ascensão, porque a gente vai ter o ponto de vista da única pessoa que não podia falar lá até agora, né, sobre o que passou todo mundo falou dela e sobre ela e o que ela fez, mas ela não e agora ela vai poder contar a parte dela da história
1: exatamente, a Jocelyn acordou então dois capítulos atrás e agora ela vai contar o ponto de vista dela, os segredos até então guardados aí pela Jocelyn esses anos todos a gente tem aí coisas que a gente já vinha falando, coisas que a gente vinha presumindo aí, deduzindo aos poucos agora de fato a gente tem a confirmação, a gente tem a concretização disso, com a Jocelyn falando sobre tudo, e o quanto ela descobriu também já então até então, até agora, quando ela voltou pra Idris, teve coisas que ela descobriu que ela vai revelar pra Clary hoje, e é a bomba, mas eu acho que é o momento que todos nós estávamos esperando,
0: né? É, pelo amor, né? Porque não aguentava mais. <risos> e é legal que a Cassandra ainda aproveita pra tapar alguns buracos, por exemplo, revelando que a Jocelyn não contava tudo pro Luke, né? E é por isso que muita coisa aqui a Clarissa vai descobrir agora. Que mesmo que o Luke tenha se aberto e contado várias coisas para ela tinha coisa que ele nunca soube sobre a Jocelyn até então, né? Mas antes de partir para as conversas da Jocelyn, vamos para as mensagens de fogo dessa semana, porque a gente teve mensagens muito, muito, muito boas da Viviane Silvestre, né? Ela aproveitou esse fim de semana para maratonar alguns episódios aí e ela trouxe uma, uns pontos de vista muito legais, mas hoje em especial a gente queria trazer um que ela trouxe lá sobre o capítulo 12, né? O de Profundes que foi aquele capítulo chocante do Ataque Alicante. Né? E a
1: Viviane vai trazer especificamente a parte onde ela fala sobre o Rod e a família Starkweather. né? Ela fala que no ponto de vista dela, na percepção, os exemplos das consequências da desigualdade social aqui como o no nosso mundo real em que o dinheiro, a sociedade, a etnia atravessa a efetivação da justiça no âmbito penal. E a gente concorda muito com isso, né? Porque a gente falou muito nesse capítulo sobre a desigualdade que o Rod Vinha sofrendo, né? E a família dele também há anos, o quanto eles eram pobres, ou eles tinham menos dinheiro do que as outras famílias, e eles nunca conseguiam subir nessa hierarquia, né? eles nunca conseguiam estar nesse lado aí da clave, não conseguiam prestígio. Eu acho que o Rod viu então no Valentim essa oportunidade de crescer, de colocar a família dele aí num âmbito social melhor para eles, né? Conquistar mais coisas. Então, acho que foi por isso que o Rod, ambicioso como era, fez. Isso, né? Fez as coisas que fez, ficou do lado do Valentim o tempo todo, e mesmo quando ele ficou preso né, por 15 anos dentro do Instituto, ele ainda voltou pro Valentim, porque talvez ele não conhecesse uma outra realidade, talvez ele não conseguisse andar com os próprios pés. E como a gente viu também, que a Clave, né? É, de certa forma não quis saber muito dele, né? A Clave não quis acreditar nele, desacreditou nele até o fim, né, e tratou
0: e destratou ele até o final de sua vida. Exatamente, como isso refletiu também, né, na punição que o Rod tomou, sendo uma das, das piores aí que a gente conseguiu encontrar pros membros do ciclo. E ela também trouxe um e-si muito interessante, né. Se o Rod tivesse contado lá quando ele recebeu o Jason no Instituto, há cinco, seis anos atrás, que aquele era o filho do Valentim, né, que o Valentim havia mandado uma mensagem pra ele pelo couro dizendo, este é o meu filho, se ele fizesse isso naquela época, já a Clave sendo quem é, não teria acreditado nele de forma nenhuma, ou se tivesse acreditado, muito provavelmente elas iam descontar tudo no Jace, né? porque não tinha Valentim pra, pra punir, mas tinha o Fido, sabe? Então com certeza o inquisidor, é, a inquisidora no caso, e o cônsul, que ainda é o mesmo que de agora, iam cair matando em cima do Jace e inclusive os Lightwood também, mas principalmente em cima do Rod, por ainda estar tá mantendo contato com o Valentim, né, do ponto de vista deles. Então, não tinha como ele, ele entregar o Jace assim, daquele jeito, naquela época, né. É,
1: são percepções que a gente pensa, né, que isso teria acontecido, teria dificultado ainda mais a vida, a infância do Jace, né. Ele já tinha aquele estigma ali de ser também um filho do membro, é do ciclo, né, que era quando ele achava que era o Michael Wayland, né, então ele já tinha isso, né, esse desprestígio, talvez, por ser filho do Michael, já foi aceito ali com certa dúvida pela Marise, mas logo ela se afeiçoou ao Jace, mas se ela tivesse confrontar toda vez que ela visse o Jace, que ele era filho do Valentim, teria piorado ainda mais a história do Jace, a infância dele, e a gente teria visto aí um protagonista
0: totalmente diferente do que a gente já vê agora. E a Vivi também termina o comentário elogiando a participação do Marcos Bernardo, ela disse que gostou muito da, das, das tiradas dele né, naquele episódio, que ela também concorda com ele, que o Jace era bem chatinho no começo de Instrumentos Mortais. É, a gente gostou muito da participação do Marcos
1: Bernardo, né, a gente já vinha conversando com ele, a gente já tentou marcar esse encontro aí várias vezes, mas acho que ele veio num capítulo muito bom e eu acho que ele fez a presença dele aí ficar realmente muito especial no nosso capítulo, então a gente gostou muito de receber o Marcos Bernardo e que bom que a Viviane, né acho que como os outros, gostaram
0: da participação dele, a gente fica é. feliz Vai entrar aí no nosso hall de combinado junto com o Murilo, né? E tem é. mais um terceiro aí que nós estamos de olho. <risos> Esperem aí que até o final desse livro a gente vai tentar trazer mais um aí bem, bem bacana pra vocês. Bom, tem outro comentário também lá no nosso Spotify. E aqui fica um recado pra vocês que ouvem a gente pelo Spotify, que todo episódio a gente coloca uma pergunta sobre o capítulo pra vocês darem a opinião de vocês. O que, que vocês acham? Principalmente das coisas mais polêmicas, né? Porque a gente não quer ser o único aqui a ter opinião sobre tudo, né? E a pergunta do episódio passado foi é, se vocês achavam que a Jocelyn fez certo em esconder a verdade da Clary pra proteger ela. E o Wesley Moreira respondeu que ele acha que só atrapalhou, porque a Clary ficou totalmente despreparada, sendo que a Clary é uma das caçadoras de sombras com maior potencial até hoje, né? E por até hoje acho que ele se refere até a saga mais recente que a gente tem. E é verdade, né? A Clary, sem o preparo que a Jocelyn poderia ter dado, ela já é muito forte, né? Exatamente. E a
1: própria Jocelyn vai reconhecer isso nesse capítulo, que ela deixou a Clary despreparada, principalmente, acho que no combate físico, né? Ela vai se arrepender de não ter preparado a Clary, porque a Jocelyn estava no Salão dos Acordos quando a Clary fez aquele discurso que motivou todo mundo sobre, então, marcar os membros do submundo e os caçadores de sombras e ela viu o quanto a Clary é importante e o quanto ela é uma caçadora de sombras que tem muito potencial para ser gigante né, e fazer coisas que até a, pró a própria Jocelyn não conseguiu na época dela então ela sente que foi aí ela se arrepende em certos momentos que não preparou a Clary, mas eu acho que a gente sempre gosta de discutir então os dois lados e eu concordo muito com o que a Jocelyn fez e eu acho que a partir do que ela conta hoje, eu acho que ela tomou uma decisão muito difícil de não colocar a Clary em preparo para combate e esconder a verdade dela esse tempo todo, apesar que prejudicou sim a Clary e vai prejudicar a Clary em muitos momentos
0: ao longo da série. É, eu acho que a gente tem que pensar com a cabeça da Jocelyn em 91, né, em, em que era tudo recente, todos aqueles eventos, porque agora, 15 anos depois, a própria Jocelyn já mudou o pensamento, né, já fala devia ter feito, mas naquela época, pra ela pareceu certo e a gente vai ver com muitos detalhes agora na discussão do capítulo de hoje.
1: E vamos então pro nosso momento fofoca do nosso podcast, nosso momento de edificar o com os sussurros do mercado das sombras, e a gente já começa com a atualização sobre o lançamento do box do artifício das Trevas. A gente tinha falado no episódio passado que aparentemente haveria um atraso aí do lançamento do box, né? A galera Record não tinha confirmado até então, o Idris tinha perguntado pra ela nas redes sociais, ela, a galera não tinha respondido ao próprio Idris... Foi então quando um fã perguntou nas redes sociais e a galera recorde confirmou então que o box vai ser lançado para junho, ainda sem data específica. A Amazon colocou lá a data dia 13 de junho. A gente não sabe se essa data está certa. A gente sabe que a Amazon, às vezes, quando já recebe o produto, ela já envia. Então, né quando já está no mês de lançamento, a Amazon acaba até adiando alguns lançamentos, né, alguns envios. Mas a gente não sabe aí como que fica para o Submarino, ou para Americanas, ou qualquer outra livraria.
0: É, a boa notícia é que dá tempo de mais um mês aí para quem não conseguiu juntar, né, porque o box não está necessariamente barato <risos> para conseguir o seu antes que esgote nessa né, primeira edição, normalmente vem com alguns brindezinhos a mais do que as edições seguintes. Né? É, só não acho legal a gente ter que ficar pedindo
1: informação sobre a atualização, se eles já tinham confirmado a data, era só dar uma atualização nas redes sociais que seria muito mais fácil. E acho que a gente seria mais claro né, na hora de comprar e na hora de
0: receber os nossos produtos. É verdade. Então, clareza aí, viu, galerinha? <risos> e também lá no Instagram da Cassie, ela respondeu algumas perguntas né, que as pessoas fizeram. Ela abriu, na verdade, uma caixinha de perguntas e ela deu algumas informações aí que as pessoas perguntaram. Algumas não são novidades para muita gente. Né? Mas tem algumas coisinhas aí interessantes. A primeira pergunta foi uma série de três perguntas. E a primeira foi que um fã
1: perguntou quem era o responsável né, pelas artes das capas de As Peças Infernais. E a Cassie respondeu que é a mesma pessoa que trabalhou tanto em Instrumentos Mortais, que trabalhou em Artifícios das Trevas. É o artista Cliff Nielsen. Que ele é responsável, então, por todas as capas das crônicas dos Caçadores de Sombras até então. E possivelmente aí vai trabalhar... In the Wicked Powers, né? E até essa atualização das novas capas desse box que a gente aqui tem agora depois das capas originais, né? Lançado também pela galera Record, também foi responsável pelo Cliff.
0: É, ele é, ele é muito bom. Sou muito apaixonado pelas artes dele, porque as artes do box para instrumentos mortais e peças é maravilhosa, né? O próprio peças original também já era bom. Mas aquela arte ali, pra mim, é a definitiva da, dos Caçadores de som Eu gosto muito também das
1: artes de Artifício das Trevas, né? A capa original, não esse box que vai ser lançado pela Galera Record no próximo mês, que essas capas são feitas também por um artista brasileiro e essas capas só a gente tem então tá vendo com exclusividade mas eu gosto muito das capas de Artifício das Trevas, principalmente de Dama da Meia-Noite, que eu acho lindíssima, a Emma caindo na, na água ali, submersa na água eu acho
0: uma das coisas mais lindas e pra terminar, as duas últimas perguntas que a Cat se respondeu, foi sobre aí os futuros protagonistas, né, das séries que ela tá escrevendo, e as pessoas estão perguntando com uma certa insistência se vai ter algum livro em que o Ty e o Kit sejam protagonistas, né? E a Cassie respondeu, que ela já tinha respondido na verdade, que eles vão ser os protagonistas de The Wicked Powers junto com a Drusilla Blackthorn. Então aí os fãs de Ty, fãs de Kitty, calma que The Wicked Powers vai ter Ty, Kitty e Drusilla como os novos protagonistas dos Caçadores de Sombras. É, The,
1: The Wicked Powers vai começar três anos, né, após o final de Rainha do Ar da Escuridão, né, então a gente vai ter o Kit, o Tai e a Drusila É muito importante a gente falar que a Drusila vai ser uma das protagonistas, porque as pessoas insistem em pensar só no Tai e no Kit, só nesses dois protagonistas, e a gente sabe que a Drusila vai ter um papel muito importante, então prepare-se aí pra ver a Drusilla eu espero que as pessoas não ignorem ela como protagonista porque vocês não precisam aí, né, rebaixar nenhum personagem para exaltar o outro, porque eu acho que dá para caber todo mundo dentro
0: de um livro e você gostar de cada um especificamente. Ainda mais esse livro que tem tanto protagonista, né, tem tanto personagem, tanto ponto de vista. Vai ter a Thaís também, né, a nossa a nossa caçadora brasileira, então tem muita coisa aí além de Taikit. Até a caçadora tá começando a ficar irritada. Não. Mas não tá tão irritada, Conta às pessoas que estão pedindo o livro de Clary disso, né, Dante?
1: <risos> Sim, porque uma fã veio perguntar pra ela se haveria alguma série nova pra Jace e Clary após Os Artifícios das Trevas, né? Após TDA. E ela respondeu meio atravessado que eles não seriam mais protagonistas. Eles já não são protagonistas em, T em TDA. E já tiveram as suas histórias de adolescência contadas, né? A gente já teve vários protagonismos de Jace e Clary a gente tem contos sobre ele, a gente tem um monte de material, então não vai ter um livro específico sobre Clary e Jace, até porque eles não são mais protagonistas desde Instrumentos Mortais, então não tem como contar algo que já está contado, algo que já está finalizado, a gente já sabe né com a finalização do sexto do, do livro, né? Da sextologia de Instrumentos Mortais com Cidade do Fogo Celestial, a gente não tem mais o que contar sobre Jace e Clary. A gente, apesar que eu acho que pode ter um erro de interpretação aí quando essa fã, essa pessoa, viu o final de Rainha e do Ar da Escuridão, que a gente sabe que tem aí. Algo a ver com Jace e Clary, eles se tornam aí de novo no centro. Não vou dar spoiler, então quem leu é, Artifício das Trevas sabe, mas a gente não vai ter um livro somente pra eles de novo e não acho que seja necessário gente, eu gosto de Clary e Jace gosto do que eles estão fazendo aí nessa época agora dos 20 anos de idade deles, dos 20 e poucos anos de idade mas não acho que seja necessário ter um livro de Jace
0: e Clary exclusivamente. É, não quer dizer que não terão mais histórias, né sobre eles, mas é como o pessoal de peças, sabe, a história deles principal tá ali e a gente tem um pouco deles depois em outros livros, mas o foco onde eles eram protagonistas era ali, sabe? Não tem por que voltar para um protagonista, a menos que esteja muito necessário. E como ela já afirmou que os novos protagonistas são Ty, Kit e Drew, é, não são Clary e Jace, pelo menos não como principais, né? Claro, como importantes, como parte central da história, mas não como protagonistas necessariamente. É, vai ser uma série que vai
1: fechar para todo mundo, eu tenho certeza que ela vai fazer um trabalho bem legal para fechar para todos os personagens... e não acho que eles vão ficar sem destaque e sem importância, não.
0: Bom, e é isso de atualizações. Agora que a gente está neste livro, Clary e Jesse são protagonistas... e é deles que a gente vai falar no capítulo de hoje. Vamos para essa nova, Presidente? Vamos lá. Enquanto a
1: Clave delibera se vai aceitar a proposta de Clary... para unir os Caçadores de Sombras e o submundo em combate contra Valentim... Jocelyn decide contar a Clary os últimos segredos de seu passado no ciclo e uma verdade chocante sobre
0: o seu irmão. E depois do discurso emocionante que a Clary fez lá perante a clave, né, no Salão dos Acordos, agora ela tá sentadinha lá fora do salão, né, nos degraus. O Simon acompanhou ela lá pra fora, porque é, o Luke meio que indicou que era melhor a Clary não ficar ali enquanto eles estavam tomando a decisão, né, porque ela já imaginava que tipo de coisa estariam falando sobre ela, né? Como filha do Valentim, com esse poder especial que ela tem. Ela achou melhor não ficar ouvindo, né? Esse tipo de coisa e aguardar lá fora. Enquanto a Clave tá ali, nas suas intermináveis reuniões. Tentando decidir se eles aceitam ou não. É essa proposta da Clary de unir os caçadores e o submundo num combate contra o Valentim.
1: O Simon que tinha acompanhado a Clary no capítulo passado, ele tá mais nervoso do que a Clary agora, né? Ele até escalou uma das torres do salão para tentar enxergar o portão norte de Alicante, para ver se os submundanos estavam ali, para ver se tinha alguma coisa que ele pudesse ver. Mas foram enviados, então, mensageiros até lá para tentar segurar os, sub os submundanos por mais um momento em Enquanto a Clave delibera essa
0: nova proposta que a Clary fez pra eles. Se eu fosse o submundo, já tinha ido embora. Olha... Já não, me recusou uma vez? Eu vou embora. <risos> Chega, não ia me encontrar mais lá.
1: Se não me quis assim, não venha depois, né? Eles já, já tinham ido embora, né? Eles já tinham tomado o caminho de saída porque eles já tinham sido negados, né? E agora foram correndo atrás dele e ainda fizeram eles esperar fora da cidade, né? Nem pra deixar eles entrarem pra esperar lá perto do Salão dos Acordos, nem nada do tipo, né? Deixaram eles pra fora. Qualquer coisa, se nada der certo, vocês tomam o seu caminho de novo, né? Mas a gente gente sabe que eles estão ali esperando, e aí é quando a Jocelyn sai do Salão dos Acordos, ela não parece nada surpresa de encontrar o Simon empolerado como uma gárgula, né, ali em uma das, das torres, né, em um dos pilares do Salão dos Acordos e ela até parece feliz em encontrar ele perto da Clary, né, nesse momento aí de necessidade então ela pede pro Simon, né pra que ele se afaste, né pra que ele saia, porque a Jocelyn quer conversar
0: a sós com a Clary. Pra minha surpresa, a Jocelyn não tem surpresa com nada, né, do que ela descobre quando ela acordou. A única coisa é que ela ficou chocada é de ver a Claire vestida de caçadora. Que o Simon virou vampiro, a Claire encontrou um irmão, tipo, ela nem, nem <risos> reage em nada, né? É o Simon lá pendurado, vampiro. Ah, que legal, você tá aqui <risos> também, né? <risos> Mas agora que as duas estão a sós, a gente vê uma cena que eu, eu achei muito, muito bonita, assim, muito poética. Que as duas estão sentadas ali no salão dos acordos que, por acaso é o lugar que as duas, claramente em décadas diferentes, né, agiram para mudar o destino da Clave, né, quando a própria Jocelyn salvou todo mundo da ascensão e agora a Clara salvando todo mundo da segunda ascensão. Eu achei muito, muito bonito elas estarem especificamente ali, né, porque é uma conversa relevante não só para mãe e filha, né, mas para a Clave como um todo. Eu acho o local ali perfeito.
1: E até meio poético, porque no livro Cidade dos Ossos, né? O primeiro livro, a gente tem um capítulo que é aí feito para o Luke que se chama O Conto do Lobisomem, né? O capítulo 21 de Cidade dos Ossos. E agora esse capítulo se chama O Conto da Caçadora de Sombras. Então é legal que agora a gente tem essa repetição poética em outro livro.
0: É, e essa repetição vai acontecer várias vezes, né? Enquanto... A Jocelyn vai falando sobre o Luke, a Claire vai pensando no Simon em várias oportunidades, né, como o relacionamento deles é bem parecido. Mas a Jocelyn tá sentada ali naqueles degraus bem nostálgica, porque ela própria nunca achou que ela fosse pisar em Alicante de novo, depois que ela fugiu, né, e agora ela tá ali, novamente, e ao lado da filha, né, é, nesse, nessa situação, acho que é muito inacreditável até pra ela. Ela até comenta com a Clary que ela tinha muita vontade de pintar Alicante né, nos seus quadros, mas ela não tinha coragem, ela não, não gostaria de nem essa migalha de Alicante é, passasse em frente aos olhos da Clary e despertasse qualquer coisa que pudesse despertar. Então, até isso, ela teve que reprimir né, as memórias de Alicante do local que ela cresceu pra tentar salvar a Clary de ter qualquer contato com o mundo das sombras. E ela já começa a conversa dizendo que ela não culpa a Clary por sentir raiva dela agora, por ter escondido, né, todas as coisas que ela escondeu
1: e a Jocelyn vai falar agora pra Clary que eu já tinha falado alguns instantes atrás que ela havia entrado em segredo no Salão dos Acordos para evitar novas comoções dos Caçadores de Sombras né? a respeito da Clary e a respeito dela também ser a mulher do Valentim então ela entrou em segredo, escondida ali no Salão dos Acordos e viu a forma como a Clary se colocou diante da clave até quando a Clary havia feito a marca para provar os seus deles e mostrar a todos quem eles amam, é muito bonito que a Jocelyn fala que percebeu que continuava vendo a própria filha, ela continuava vendo a Clary, foi o momento que ela percebeu que cada pessoa estava vendo quem ela mais amava. Então a gente viu que a Martis viu o Stephen, a gente viu que outros caçadores de sombras viram outras pessoas aí uh, com o poder que a Clary mostrou pra eles. E ela também pede agora pra que a Clary mostre o símbolo que ela havia criado
0: pra unir os caçadores de sombras e os submundanos. E a Clary vai, ela faz, né, a marca ali, acho que ela faz até no chão. E na hora que ela desenha de novo, é que ela percebe por que, que ela tinha achado que aquele símbolo tava incompleto. Se vocês lembrarem nas visões, ela vai ver aquele símbolo, que parece um nó, e ela vai sentir que tá faltando alguma coisa. E o que faltava era outro símbolo igual, né? Ele precisa de dois símbolos para que se encaixem e faça a marca da aliança, que Inclusive ela vai dizer que ela batizou essa marca de marca da aliança. Né? E é quando a Jocelyn vai dizer que quando ela era jovem, ela havia lutado muito para Unir o Submundo. E a clave. Mas mesmo naquela época já parecia ser um sonho distante, sabe? Uma coisa quase utópica. E agora ela tava ali presenciando a Clary, tornando esse sonho fisicamente real, né? Como magicamente real, unindo a Clávia e o submundo como a Jocelyn nunca teria conseguido antes. É, eu acho que o que a Jocelyn já fez foi,
1: sim, importante, porque ela impediu que houvesse um massacre ainda pior do que o que houve, né? Então, Valentin já tinha a intenção de dizimar os submundanos naquela época, né? Então, ela já conseguiu aí ou parar, né, ou retardar isso que o Valentim fez naquele momento, então eu acho que sim foi muito importante que ela tenha feito isso já naquela época, né, e ainda mais nas condições que ela estava porque mais pra frente, né, nos parágrafos seguintes a gente vai ver que ela não estava em uma condição boa, ela não estava em um momento ideal pra pensar na política da clave pra poder salvar o mundo quando a própria vida da Jocelyn estava em risco, assim,
0: sabe então é, é muito importante isso. É é muito bom lembrar disso, né? Ela sacrificou muita coisa do próprio bem-estar dela pelo submundo, né? E não foi somente pela Clary ou pelo, pelo Jonathan, por, pelo Luke, né? Ela vai contar aqui que ela não podia deixar o Valentim fazer aquilo, né? Como uma pessoa, sabe? Não somente como a Jocelyn. E agora a gente vai começar quase a ter um, um momento flashback aqui, né? Porque a Jocelyn vai começar a recontar a história dela e também a história de como nossos livros começam né lá no primeiro capítulo do primeiro livro o ponto de vista dela sobre o que a Clary estava fazendo né
1: é, ela se lembra quando a Clary havia ido na boate pandemônio e ela revela que sabia que ali era um lugar que poderia ser frequentado por pessoas além de mundanas até caçadores de sombras e consequentemente também submundanos então ela já sabia que a Clary iria para lá eventualmente a Clary iria chegar a um lugar onde onde era frequentado por essas pessoas. Ela acha que talvez algo no próprio sangue da Clary atraiu ela para aquele lugar naquela noite. A Jocelyn revela que pensou que manter o mundo dos caçadores de sombras escondido era a melhor forma de protegê-la e ensiná-la a lutar. Nem passava pela cabeça da Jocelyn. Mesmo assim, a Clary tornou-se forte sem ela, forte o suficiente agora pra ouvir a verdade que a Jocelyn vai fazer ela ouvir, né? Se assim, se assim a Clary desejar ouvir. Quem não desejaria, né?
0: A Clary até dá uma balançada assim, porque ela já descobriu tanta desgraça que ela tá até com medo da mãe revelar alguma desgraça mor que ela não sabia. <risos> Mas ela pensa no Jace, né? Ela fala que ela deve ao Jace a, a verdade também, né? Como filho dela. Então, mesmo com medo de descobrir, ela aceita ouvi o que a mãe tem a dizer e a primeira coisa que ela quer saber da mãe é como que ela aceitou se casar com o Valentim né? como ela amou um monstro como o Valentim e isso é uma coisa que acontece muito quando a gente é mais jovem né de não conseguir é, se colocar num passado assim dos nossos pais né a Jocelyn vai dizer que naquela época o Valentim era uma outra pessoa né? Não que ele necessariamente era outra pessoa, mas ela via ele como uma outra pessoa, né? Ele tem muitas das mesmas características ainda, mas ele era reluzente, era magnético, ele era inteligente, ele atraía todo mundo. Não é o pai que a Claire conhece agora, 15 anos depois, né? Que tá literalmente com uma espada na mão assassinando pessoas. Pelo menos, na, às vistas de todos. Todos ao redor do Valentim eram atraídos por ele e a Jocelyn não era diferente. Só que a própria Jocelyn, né? Com seus 15, 16 anos achava, olha só, parece com alguém que a gente conhece, que não tinha chance com o Valentim, porque ela não era tão interessante assim, né, Clary. <risos> Na época, o Luke era o melhor amigo dela e o único que se aproximava mais assim dela, e só aí, tipo, ela tinha esse relacionamento quase como a Clary tem agora com o Simon, né, de insegurança de ter um amigo aí muito apaixonado
1: é, começou aí com uma paixão platônica, né, da Jocelyn pelo Valentim, porque ele era essa pessoa reluzente e magnética, ele chamava muita atenção, então ele já tinha esses ideais muito bonitos que começou no ciclo, né como uma ideia de reforma da clave, então a Jocelyn achava que ela não tinha nem chance pro Valentim, que o Valentim nem olha, olharia pra ela, né, porque o Valentim tinha disponível todas as menininhas ali né? todo mundo queria ter uma chance de ficar com o Valentim se aproxima muito, sei lá, com o esquedor macho que a gente vê aqui na nossa sociedade, que a gente vê aqui nos nossos dias atuais, porque é muito disso né o tanto que esses caras conseguem ser magnéticos o tanto que eles conseguem que você Mude a sua cabeça completamente, que você veja alguma coisa que você não é. E aí só quando você começa um relacionamento com esses caras, aí você percebe a merda que é, sabe? O quanto esse cara te destrói completamente, assim. Eu falo isso por experiência própria. <risos> porque eu já tive um namorado que foi aí um esquerdomacho que... Né? Tive que pagar muita terapia para isso,
0: <risos> para superar. É, e o Valentim já tinha essa habilidade desde jovem. né? E depois, quando ele cresceu, ele só foi estudando cada vez mais como manipular, e o que dizer, e o que fazer para convencer. E algo que ele passou para o filho dele também, todas essas técnicas né, de como ser charmoso. Não basta você é, nascer assim, mas você tem que aprender também muita coisa para conseguir manipular as pessoas que ele manipulou.
1: E a Clary vai ter um pensamento aqui bem adolescente, né? Bem filha que sente um nojo pelo sentimento da mãe pelo Valentim, mas logo ela se lembra de como ela própria sentiu se deslumbrada pelo Jace. A Jocelyn vai contar que eles se conheceram quando eles tinham 16 anos e se casaram quando ela tinha 18 e o Valentim 19. Até a Claire vai pensar, nossa, você era muito jovem pra casar, né? Mas isso acontece com os caçadores de sombras mesmo, né? Eles se casam muito cedo porque, porque suas vidas tendem a ser mais curtas né, do que a dos mundanos e com risco de morte em combate. E na época, a Jocelyn conta que todos ficaram muito felizes por ela, né, muito felizes por ela, por achar que o Valentim seria o homem ideal. E a única pessoa a perceber que havia algo de errado com o Valentim era a Madeline, que sempre achou que por trás daquele charme havia uma frieza terrível. Muito parecido com o pensamento que a Isabelle teve sobre o Sebastian, né? Que por trás daquele charme todo, daquela conquista, daquela educação, havia algo estranho, havia uma frieza. E a Jocelyn descarta a ideia da Madeline como ciúmes, né? Ela achou que a Madeline queria ficar com o Valentim.
0: Como, ela, como é possível que havia alguém que não gostasse do Valentim, né? Aliás, saudades da Madeline que passou muito rápido aqui nesses livros e foi embora, né? É, morreu no livro passado, né? Então, logo no começo do livro
1: passado, passou muito rápido, né? Eu acho que eu gostaria de ter visto a Madeline aí numa interação com a Jocelyn agora, porque a Madeline guardou muitos segredos de, da Jocelyn como ela vai falar daqui a pouquinho, né?
0: É, daqui a pouco. A amizade esfriou, mas não faleceu, né? E a Jocelyn começa a contar como foi o início do casamento, né? Então é, ficou quase ali uma, uma república né, da, do ciclo, porque todo mundo resolveu se mudar pra aquelas casas de campo, né, que é um pouquinho mais afastado de Alicante, e os membros do ciclo meio que ficaram vizinhos ali, né. A gente diz vizinho, mas as mansões, elas tinham, tipo, alguns quilômetros de distância uma da outra. Mas eram assim, a próxima mansão era a mansão de algum membro do ciclo, provavelmente, né. Então moravam ali os Lightwood, moravam os Penhalo em outra mansão, e a Jocelyn passou a morar com o Valentim na mansão que era dos Fairchild, na casa dos pais dela, e lá eles conseguiam é, reunir o Ciclo mais à vontade, né, digamos assim. E ela conta que naquele início, o Valentim tratava ela assim como a rainha do Ciclo, né. Ele respeitava muito a opinião dela, ele dizia que nunca conseguiria chegar onde ia chegar, se não fosse a Jocelyn. Então assim, ele puxava muita sardinha pra ela, e hoje ela sabe que tipo, o Valentim não dependia de fato dela. Né, o Valentim seria o Valentim independente dela ou não, mas acredito eu que as palavras dele naquela época eram verdade, eu acho que ele achava que aquilo era verdade, porque o sentimento pela Jocelyn é uma coisa que é, ele nunca de fato é, mentiu, assim, era né? Até pelo contrário, era uma coisa mais possessiva até do que uma falsidade, você não acha?
1: Eu acho, eu acho que é esse sentimento de obsessão que o Valentim sente pela pela Jocelyn, né? Me lembrou muito, a, aí esse não é tanto spoiler, assim, mas me lembrou outra coisa, me lembrou bastante The Handmaid's Tale, né? Então a forma como os protagonistas ali, a Serena e o, o marido dela, que eu esqueci o nome, né? Que são os personagens principais, além da protagonista, né, da Offred. Então, eles também têm esse relacionamento aonde era muito das ideias dela que começou a Gilead, que começou aquela sociedade onde se passa a história de The Handmaid's Tale. Mas é muito disso. Eu acho que essa obsessão que o Valentin tem era, de fato, de precisar dela né, da, quase que do aval dela, precisar do apoio dela pra que ele fizesse as coisas que ele fizesse. Não, ele vai fazer independentemente dela, tá? Então, mas eu acho que ele gostaria de sentir orgulho, que ela sentisse orgulho dele. Então, por isso que ela era tão importante pra ele, assim. Então, por isso que essas ideias dele, né, era muito importante pro relacionamento dos dois.
0: É, eu acho que não só pra ela, eu acho que tanto ela quanto o Luke tinham esse papel muito importante pra ele, né, ele, a gente sabe que ele é uma pessoa fria, uma pessoa monstruosa, mas com esses dois, pelo menos no início, ele tinha ah, um afeto muito grande, tanto que a traição dos dois... Deixou ele mais despirocado da cabeça ainda, né? Mas uma das coisas mais importantes que a Jocelyn vai acrescentar aqui é que naquela época, né, a, as ideias do Ciclo eram completamente diferentes do que eram agora. É, não se falava do submundo e né, da vergonha dos submundanos, mas se falava mais da glória dos caçadores, né, do contrário, digamos assim. Então o Ciclo, naquela época, defendia que deveria haver mais caçadores de sombras do que há, né? Que deveria é, eles se revelarem pros mundanos para que eles possam receber o agradecimento e a glória por toda a defesa né? que eles vêm fazendo por eles em segredo e principalmente botar os demônios pra correr Era <risos> é, mais ou menos isso, sabe? Ter orgulho de ser caçador de sombras e não ter que se esconder e ser menos do que mundanos ou menos do que o segundo mundo. Então, apesar de é, ser muito mais positivo, a gente consegue ver que implícito tá, que existem seres inferiores, né os mundanos e os submundanos são inferiores a nós e a gente não pode ficar abaixo deles, mas acima, só que o que dava destaque era as coisas mais positivas dessa época. Isso também é muito jovial
1: né, nessa época, se a gente for pensar que quando a gente é jovem, a gente tem aquela síndrome, né, de ser o superman, né, de ser o salvador da pátria para as pessoas para próximo de pessoas da gente a gente tem isso de querer salvar as coisas e ganhar essa glória, né? Então, até hoje tem pessoas assim, né? Que quando vai doar para uma ONG, vai fazer algum trabalho, é, beneficiário, precisa estar tá mostrando para alguém, precisa estar tá se vangloriando. Olha, eu estou ajudando, olha, eu estou mostrando, sou uma boa pessoa. Me perdoe se eu errar em alguma outra coisa. Então, eu acho que é muito disso, isso é muito jovem. Acho que por isso que o ciclo precisava dessa opinião, por isso que eles que, queriam se mostrar para os mundanos, principalmente. A gente já falou aqui no podcast mesmo do perigo de se mostrar para os mundanos, né? Até do ódio que eles podiam sofrer e dos mundanos terem a percepção, terem a vivência de saber que os demônios existem, viver sempre com medo, viver ali sendo atacados. A gente pensa que também os demônios atacariam muito mais livremente, né? Que eles atacariam muito mais pessoas. Então, a gente pensa que isso também traria problemas para os mundanos e para a
0: sociedade como um todo, né? Mas se isso acontecesse no caso. É. Fica aí a minha expectativa ou teoria da série se encerrar com esse se revelando para os mundanos. E talvez a gente deixar quase aquele final que acabou, mas eu posso voltar daqui a 10 anos se eu quiser. <risos> eu gostaria de ver, sabe? Não nessa parte do Valentim de a glória, e tudo, mas eu gosto muito de, de quando pessoas mundanas, sabe elas conseguem agir onde elas não deveriam agir, por isso que eu gosto tanto da trilogia do peça sabe mas não, não cabe aqui essa discussão agora, uma coisa
1: que eu, Uma coisa que eu não gostaria era aquele final muito brega que muitas pessoas apelam é que somos todos caçadores de sombras, então venham, unam-se a gente né se tornem caçadores de sombras vocês também não acho que precise disso, eu acho que os mundanos são os mundanos e eles precisam ser mundanos para fazer os seus papéis, e os caçadores de sombras também precisam fazer os seus papéis. Então, Cassandra, pelo amor de Deus, se você tá aqui em pensamento, ouvindo a gente, não torne todo mundo caçador de sombras, assim vamos todos se unir e
0: fazer aquele final brega de anos 90. <risos> Quem sabe? Vem aí, né? Bom, mas enfim, né? Tava lá o ciclo nas suas casas de campo, os jovens ricos ali. Bem aquela coisa, né? Anos 20 no Rio de Janeiro, todo mundo artista Todo mundo é, fumando seu charuto <risos> Nossa, é muito grupo de <risos> teatro Esse do... Da Barra, se assim, saiu da Tijuca. <risos> Abraço, pessoal da Barra que tá ouvindo a gente. Só que quando que mudou tudo? Quando a Jocelyn engravidou. É, a Jocelyn, então, conta porque
1: nunca falou sobre o irmão pra Clary. Parentinho sempre quis ser pai pra treinar o seu filho como um guerreiro, como o seu pai havia é. feito com ele. Então, enfatizando isso, né? Ter um filho pra treinar ele como um guerreiro. E não só um filho, né? Então isso já estava esquematizado, já estava estimado para o Valentim. E de repente, enquanto a Jocelyn estava grávida do Jonathan, o Luke foi mordido por um lobisomem. E na noite da transformação, que a gente já sabe isso por aquele capítulo especial do Luke, né? O conto do lobisomem. O Luke batera na porta deles pela manhã, ensanguentado e em trapos. E a Jocelyn, grávida, foi afastada pelo Valentim, impedida de ajudar o amigo. E quando o Valentim retornou, contou pra ela a história da morte do Luke. A Clary não pode deixar agora de comparar a sensação que sentiu quando pegou o corpo do Simon nos degraus do Instituto. Então essas coisas nunca perdem o um significado, né, independentemente aí de qual pessoa. Perder um amigo pra essas duas, né, pra Jocelyn e pra Carrie, né, só a ideia de perder os amigos foi algo terrível, e foi aí quando a Jocelyn percebeu, quando ela foi afastada do Luke, que tinha algo de errado com o Valentim, foi aí que ela percebeu que talvez as intenções do Valentim não fossem tão boas quanto ela achava.
0: É, claro que ela não sabia, né, da história completa que o Valentim tentou convencer o Luke a tirar a própria vida, né, tudo aquilo que a gente viu do ponto de vista do Luke, a ele não sabia, então para ela o amigo simplesmente é, se suicidou o Valentim contou a história e ela acreditou, né, o que mais que ela podia fazer. E depois que o Luke morreu, né, entre aspas, a Jocelyn hoje ela sabe que ela entrou numa depressão. Na época, os caçadores nem têm o conceito de depressão, né, então ela não sabia o que ela tinha. Mas ela de fato ficou deprimida e ela não saía mais de casa, né, ela se desanimou pra vida. E isso enquanto ela tava grávida, né, que é bastante comum também depressão no período de gravidez, né. Foi um choque muito grande que ela teve. E o Valentim achava que essa, essa emoção da Jocelyn era devido à gravidez difícil, né? Mas não era só isso. A Jocelyn também passava noites tendo pesadelos, sem conseguir dormir. Ela ouvia gritos dentro da casa, sabe? Choros de, de, que ela achava que era de bebê. Então era assustador. E quando chegava durante o dia, ela dormia o dia inteiro, porque ela não conseguia dormir durante a noite. Então nesse período ela ficou afastada, sabe? De todo mundo. Ela ficou em casa. E foi por isso que ela também não ficou sabendo de toda essa questão da Mattis com o Steven, né? Foi na época que o Valentim convenceu o Steven a se divorciar da Mattis e se casar com a Celine. Tudo isso passou, assim, longe dos olhos da Jocelyn, então ela não viu é, essa manipulação que o Valentim fez com este segundo membro do comando dele, agora que era o Steven, né? E foi assim até o Jonathan nascer. Então foi em toda essa, com toda essa depressão, sabe, de ter perdido o Luke, de ter... Ficado em casa todos esses meses, ela tem um choque ainda maior no momento que o Jonathan nasce, né? É, eu acho muito difícil, eu achei
1: muito forte essa parte do livro, né? Principalmente se a gente fala de uma violência é, gestacional, né? Então a gente sabe que até às vezes mulheres. Tem essa violência na hora de ter um parto, né? A gente sabe que isso acontece na vida real aqui, né? No mundo, no nosso mundo acontece. Mas a Jocelyn sofreu realmente uma violência gestacional ali, onde o Valentim colocava substâncias para ela, né? Tratava ela com os remédios que ela nem sabia qual era a procedência desses remédios. Então ela passava muito tempo deprimida, acamada. Ela mal saía do quarto, ela mal se alimentava nessa época. Então é muito difícil. Difícil pensar que a Jocelyn passou isso enquanto. Grávida, que é um momento muito vulnerável para as mulheres, né? Para grande parte das mulheres. Então, é, é preciso a gente falar que gravidez não é sinônimo de doença, né? Mas a gente precisa pensar que a mulher sim fica fragilizada, que é uma coisa dificultosa ali para elas, né? Para grande parte delas. Então, é muito difícil que a Jocelyn tenha passado por isso e é difícil de engolir isso, ler, né? Que ela foi imposta a passar por isso. É bem hard. É
0: bem complicado. Depois ela vai entrar com mais detalhes sobre isso quando ela descobrir sobre os experimentos, né? Porque até então ela não sabia, ela só sabia que ela estava mal, estava mal, estava mal sem entender o porquê. E aqui fica a dúvida, né? De se. O quanto disso, de fato, foi parte, claro, da depressão da Jocelyn, mas quanto os experimentos no filho dela também não estavam afetando o corpo dela, né? Ao mesmo tempo, sabe? Pode ser justamente uma combinação das duas coisas.
1: É, porque até, né, pensando biologicamente, né, tá interligado umas coisas com as outras, então, né, tá gerando aquela vida ali, então Jonathan tava dependendo dela para isso e ela também estava dependendo do Jonathan. Então, é muito físico também uma gravidez, então eu acho que isso prejudicou. E aí a Jocelyn vai continuar contando essa história que no momento do parto, a sua mãe, a Adele, estava com ela. Ela entregou o Jonathan em seus braços, né, quando ele então nasceu e tudo parecia incrível até quando ela viu o seu filho abrir os olhos. Com muita dor, ela conta do horror que sentiu ao ver a criança, ela sente dentro dela que aquela criatura em seus braços não era uma criança era algo de errado os olhos do Jonathan eram negros como a noite o Valentim entra logo em seguida e batiza ele como Jonathan que para re... e aí a, a Jocelyn conta que ele pareceu reconhecer o som da voz do Valentim ele reconheceu o próprio nome então a gente sabe que ele era recém-nascido, ele tinha acabado de nascer, ele tinha acabado de sair do ventre da Jocelyn. Ele já reconhecia o nome dele, então ele já era uma criança muito inteligente, então talvez também pelos experimentos, a gente não sabe aí todas as nuances, né? Por que que o Jonathan é essa criança especial, até pelo fato de ser experimentado, mas a gente não sabe até onde isso leva. Ela conta que é um horror, né? Então, de novo, a gente imagina, né? Porque ela conta com muitos detalhes, então é muito cenográfico na nossa cabeça.
0: É, eu achei horrível, porque é, aqui, né, no nosso mundo, a gente sabe que existe é, esse fato de algumas mães é, rejeitarem a criança, é uma, é uma patologia que já é registrada né, na psicologia. Mas aqui, como a Jocelyn descrevendo no contexto de fantasia, eu já achei bem, é, bem doloroso, né? Toda a questão da gravidez e depois de encontrar o filho dessa forma, né? E a Jocelyn conta com muita culpa, assim, que ela não odiava sentir aquilo pela criança, sabe? Sem entender por que, que ela sentia é, essas coisas pelo próprio filho, né? E, de novo, eu não, não consigo dizer o quanto era o psicológico da Jocelyn e o quanto era ela simplesmente sentindo aquela coisa demoníaca na é criança, né? Ou se é uma mistura dos dois. Então, assim, é uma sensação muito desconcertante. Tanto de ler, quanto de imaginar que ela tenha vivido isso por quase um, um ano e meio, né? E agora, do ponto de vista da Clary, é, o que ela tá tendo dificuldade de compreender, assim, é como que a mãe se sentiu assim com relação ao Jason, né? Como que uma mãe pode sentir assim em relação ao filho? Ela pergunta pra Jocelyn, né? Até se ela não tava doente. E é o que a Jocelyn vai dizer, sabe? E o Valentim convenceu a ela que ela estava doente, assim, que ela não... É, que ela era um problema com ela de estar odiando aquela criança, né? E por isso a Jocelyn ficou ainda mais culpada por não aceitar o próprio filho. Até que um dia, é, ela recebeu uma mensagem de fogo do Ragnar Fell, que a gente já falou, que é um amigo antigo da família Fairchild. E era aquele feiticeiro assim que eles <risos> iam pra qualquer coisa, sabe? Como o Magnus é agora pros novos caçadores. E nessa mensagem de fogo, o Ragnar Fell avisava pra ela que o Luke não tinha morrido. Que ele tinha se tornado um lobisomem que estava vivendo agora na Floresta Bruxellind, com o bando dele. Então é nesse contexto que a Jocelyn vai e sozinha né, procurar o Luke na floresta, é a cena que o Luke descreve para nós também no conto do lobisomem, e é quando ela descobre que o Valentim de fato tinha mentido para ela. Né? E aí que começa mais uma, uma pecinha do desconfiômetro da Jocelyn. Né? A partir daquele dia para frente foi quando a Jocelyn de fato passou a odiar o Valentim. Né? Ele mentiu para ela que o melhor amigo dela tinha se suicidado quando ele havia tentado matar né, o Luke. Ali foi assim, o despertar, de fato, da Jocelyn. Mas, apesar de esse ser o despertar, o Luke tinha contado pra Claire que não foi só dali pra frente. Né? A Jocelyn tinha algumas outras coisas que ela tinha achado estranho, mas que ela só foi perceber depois. Exatamente. Isso se devia
1: aos gritos que a Jocelyn ouvira durante toda a sua gestação turbulenta. E quando ela contou isso pro Luke, o Luke ficou horrorizado e decidiu confrontar o Valentim sobre isso. E foi então que ele foi levado pra caçada que terminou com a sua transformação. E nas palavras da Jocelyn, era uma caçada rotineira, era uma caçada café com leite, não era pra ter acontecido nada com o Luke. E o Valentim havia convencido a Jocelyn que tudo o que ela
0: ouvira era Pesadelos. É, então basicamente completa que o Valentim matou o Luke como queima de arquivo, né? Era o melhor amigo dele, mas só pra que ninguém desconfiasse dos gritos na casa foi suficiente pra bolar esse plano e eliminar o Luke de vez. Então assim, mesmo com todo aquele afeto que eu comentei mais cedo, os planos dele vêm em primeiro lugar sempre, né? Então não interessa o que, quem é, quem tá na sua frente, se é seu filho, seu amigo, sua esposa. É, mas a gente coloca um padrão, né? O Valentim tá sempre deixando a
1: morte do Luke sobre outras coisas, sobre terceiros, né? Sobre outras influências. Então ele foi levado pra um bando pra que ele fosse transformado ou talvez até morto. Depois, quando ele foi transformado, apareceu na propriedade do Valentim. O Valentim deu uma faca para que o Luke se suicidasse. Então, ele nunca, de fato, conseguiu matar o Luke, né? Ele intenciona fazer isso, intenciona fazer essa queima de arquivos, mas não pelas próprias mãos, mas não deixa de ser aí culposo, né? Não deixa de ser horrível, então ele tem culpa só de tentar fazer com que o Luke se mate ou que ele morra.
0: É, ele é muito safado, porque esse é o modo desoperante dele de vários, vários casos, né? De deixar, talvez, se a pessoa morrer ali, ia ser muito legal pra mim. E ele bola todo o um esquema pra pessoa morrer. Mas é difícil de fato, matar com as próprias mãos, né? Agora, o Inquisidor foi inédito pra nós aqui. Talvez, mostra a irrelevância do Inquisidor. <risos> tipo, tô, não, você pode matar, sem problema, sabe? E,
1: após reencontrar o Luke, a Jocelyn fala que, mesmo no primeiro dia, quando ela voltou pra casa, ela voltou mais forte e disposta a fazer de tudo pra amar o Jonathan, porque ela não não contou para o Luke sobre os experimentos, sobre o quanto ela viu que o Jonathan estava estranho, o quanto ele aparentava ser estranho, ela se começou a se duvidar como mãe, ela começou a se culpar ali, ela estava disposta a fazer de tudo para amar o Jonathan, mas naquela
0: mesma noite ela acordou com o som de um bebê chorando. O grande problema é que o Jonathan nunca chorava. A Jocelyn vai dizer que até a parte mais perturbadora do Jonathan é que ele era muito silencioso. Né? mesmo aqui nessa época ele deve estar com menos de um ano de vida e ele não chorava e ela acordou durante a noite sozinha em casa e foi ver né, o filho dela e quando ela chegou lá o Jonathan estava dormindo profundamente e o barulho de choro ainda continuava né? então agora mesmo após a gravidez ela ouvindo isso ela não consegue mais é, descartar como uma paranoia como um pesadelo como o Valentim dizia ela consegue perceber que o som está vindo da adega do pai dela, a antiga adega do pai dela, e ela vai buscar a chave porque ela cresceu naquela casa, e é quando a gente tem a descrição ali de mais uma cena de horror né, do passado da Jocelyn. Quando a Jocelyn encontra
1: na adega do pai dela um buraco, com celas cheias de criaturas demoníacas aprisionadas. Eles estão ali em vários estágios de tortura, então estão ensanguentados, se contorcendo. E também há corpos de integrantes do submundo, despedaçados e com, aparentemente, experimentos de vários tipos de arma. E mesmo agora, ela percebe que, naquela época, ela não achou que o Valentim era um torturador por si só mas um cientista macabro, ela encontrou também anotações onde haviam as descrições de seus experimentos nele próprio, então ela vai ver aí que o Valentim tinha o tipo de
0: bestiário, né? Então é bem horroroso, assim. Sim, já revela o tanto que ia a essa coisa de cientista macabro dele, né? Porque ele tentava descobrir formas mais eficazes de matar o submundo, né? E de acessar os poderes deles, independente de quantos ele precisasse matar dentro do porão da própria casa. Né? Isso é muito assustador. É
1: muito assustador, porque a Jocelyn vai descrever que ela encontrou aí submundanos em vários estágios, então... Ele usou pó de prata nos lobisomens. Ele foi, então, é, colocando algo na pele dos vampiros, né? Pra ver até onde os vampiros se regeneravam. Ele usou coisas horríveis com as fadas também. Então, então é muito cruel que o Valentim tenha feito isso, né? A Jocelyn não fala, mas eu acho que ele não conseguiu pegar nenhum feiticeiro nesta época,
0: é, né? não que a gente saiba. Mas eu acredito que, pra os demônios que estão nas telas, ele deve ter a ajuda de algum feiticeiro, né? se não foi alguém que ajudou por querer, alguém que ele forçou e depois eliminou porque senão ia ter essas provas, né, que ele fez muito... teve muito trabalho para poder eliminar mas quando a Jocelyn encontra o diário de anotações do Valentim ela descobre que não foi só nos submundanos e nos demônios que ele fez testes mas ele fez testes também nele próprio, com sangue demoníaco nessa tentativa de conquistar os poderes do submundo mas nos testes ele acabou concluindo que em adultos o resultado não tinha muita eficácia Seria preciso alguém mais jovem, uma criança, de preferência até recém-nascida, para que ele consiga é, fazer o que ele quer. Só que o pior ainda estava por vir, porque mais na frente no diário ela encontra páginas que descrevem os experimentos nela própria, o que ele fez na Jocelyn enquanto ela estava grávida do Jonathan o Valentim esperava ali com a Jocelyn e com o filho dela, deles no caso criar uma nova geração de caçadores de sombras com um sangue de anjo via caçadores e sangue de demônio misturados, e a gente sabe que esse sangue de demônio foi extraído da dama de Edom né, como a gente viu na, na visão do Ituriel, e a expectativa dele era criar essa super raça de caçadores que fossem mais poderosos que os membros do submundo, né, conseguir ainda mais atingir esse objetivo do ciclo de ser a raça superior. E pra ele não ficar falando sozinha né? a gente corta um pouquinho pra Clary porque ela tá ouvindo aquela história muito chocada e, e muito ciente que a mãe tá falando a verdade, porque ela viu grande parte dessas coisas nas visões do Vitoriel né. e ela não sabe nem se ela sente mais pena da mãe ou do Jonathan, né, que acabou sendo uma cobaia do Valentim também O um fato curioso é que o Valentim
1: decidiu ignorar completamente o que a Dama de Edom tinha dito para ele quando ele soube que usar o sangue de demônio numa criança caçadora de sombras faria com que essa criança, então, destruísse o mundo, né, conquistasse, destruísse. Então, Valentim decidiu ignorar completamente só pra continuar, dar continuidade a esse plano de ser uma raça superior, então fazer novos caçadores de sombras, porque ele achou que do jeito que estava, estava podre, e não merecia aí continuar desse jeito que estava, né? Então ele decidiu ignorar completamente,
0: e a gente vai ver as consequências disso depois. É, já vimos muita coisa, né? Já falamos muito sobre essa hipocrisia dele de achar que estava podre, e ele próprio utilizar os poderes, né? Como era a razão da inveja do Valentim. Ele só queria para ele. E não achava os outros dignos daquele tipo de poder. Mas voltando ao passado da Jocelyn. Né, agora ela vai contar. Por que, que depois de descobrir tudo isso. Ela simplesmente não pegou as coisas dela. E foi embora. né? Exatamente. O primeiro motivo foi a ascensão. Ela não
1: poderia ir embora. Sem tentar impedir o Valentim. De exterminar os membros do submundo. Foi então que ela começou a se encontrar. Com o Luke em segredo. Mesmo assim decidiu não contar ao Luke sobre os experimentos do Valentim em seu filho. Né? A gente já tinha falado isso em alguns parágrafos anteriores. Primeiro para que o Luke não caçasse o Valentim até a morte. E também para proteger de alguma forma o Jonathan. Mas ela contou sobre os outros experimentos. E juntos eles planejaram acabar com a ascensão, seria a única forma que eles dois sentiram, né, que ela principalmente sentiu, que compensaria por ela ter se unido ao ciclo e ter amado um homem como o Valentim, isso de novo, a gente já falou, acho que no começo do capítulo, né, no começo do episódio, que mesmo depois de tudo que a Jocelyn passou nesse momento aí de fragilidade, ela pensou em alguma forma de retribuir isso de proteger os submundanos então é muito heróico da parte dela
0: com certeza, e agora vem a parte eu não sei se agora é mais difícil ou somente mais complicada que antes porque ela vai ter que agir Normalmente, enquanto ela sabe tudo que ela sabe sobre ele. Ela seguiu vivendo a vida dela e criando, né, o Jonathan. E ela vai contar que ela fingia que estava tudo normal. É, que ela fingia que não sentia repulsa pelo próprio filho. Na frente do Valentim, na frente dos outros membros do ciclo. Que ela levava o Jonathan para brincar com o Alec, né, que tinha um aninho naquela época também. E ela encontrava a Celine Hirondale, que na época estava grávida. E foi num desses encontros, né, na, entre os caçadores que a Celine contou para ela que o Valentim era um homem muito bom, e que ele estava ajudando ela com a gravidez dela, dando poções e remédios para a saúde dela. E a Jocelyn ficou desesperada, né, porque ela já entendeu que a Celine também estava sendo testada como ela própria foi. Só que ela não podia contar pra Celine porque ela sabia que a Celine era muito fiel ao ciclo, muito fiel a Steven, muito fiel a Valentim. E se ela contasse, com certeza ela ia entregar a Jocelyn pro Valentim, ela não podia arriscar é, botar todo o plano dela de impedir a Ascensão pra salvar a Celine. Ela meio que teve que sacrificar né, a Celine os experimentos do Valentim. É, e aí foi certo se a gente pensar nesse caso friamente só
1: da Ascensão e do ciclo. Como o Del mesmo disse, a Celine era muito fiel ao Valentim. O Valentim tinha aí jeitos, né, de transformar a Celine pro lado dele, né, de deixar ela do lado dele. A gente já falou isso em outros episódios quando a gente fala a respeito da Celine. Então, a Jocelyn não podia perder todo o plano dela, mesmo que fosse pra salvar a Celine, né, e o bebê que ela tava esperando.
0: É, a vida da Jocelyn foi ter uma decisão difícil atrás da outra, né? São decisões éticas muito complicadas que a Jocelyn toma até o fim né, da, da história dela. Mesmo com a Clary, com a Celine, com o filho dela, com o Luke, muita coisa ela teve que guardar em pro de outras coisas, né? Então é, é uma pessoa muito difícil de julgar assim, as atitudes, né? De, tanto de condenar quanto de glorificar. É complicado. Então quando o Stephen foi morto em uma incursão, a
1: Celine cortou os próprios pulsos, estando grávida de oito meses do seu bebê. E foi o Rod e o Valentim que salvaram essa criança. E quando o Valentim voltou naquele dia, à noite, aparentemente ele estava abalado com essas mortes e no meio de tanta... Tragédia, pelo menos por isso a Jocelyn se sentiu grata por haver algo que desviasse a atenção do Valentim de seus planos rebeldes, então ela viu nesse momento oportuno ali de continuar fazendo os planos dela, então a Jocelyn traçou esses, esses esquemas com o Ragnor Fell. Com a poção e escondeu o livro branco perdido na biblioteca dos Weyland. Ela decidiu procurar o Ragnar porque o Luke jamais
0: aprovaria o seu plano da poção. É, e ela fez isso porque ela estava preocupada em ser descoberta, né? E torturada pelo Valentim. Então, mesmo com essas, essa distração da Celine, estava ficando mais perto da ascensão e ela precisava de um plano B. Né, pra que ela não simplesmente fosse pega, ela não tinha ideia do que o Valentim faria com ela
1: exatamente, então ela já teve esse plano tanto da poção quanto do antídoto e já estaria no livro branco então ela já sabia disso, ela veio usar essa poção 15 anos depois, né quando o Valentim encontra ela lá em Nova York, mas ela já tinha esse pensamento, eu não posso ser descoberta, se ele me descobrir eu tenho que dar um jeito de me induzir nesse sonho nesse sono, eu tenho que ficar aí, não servir de arma pra ele, né não servir e aí
0: de uma consequência pro Valentim, então é. foi muito bem esquematizado, né? É, bem lembrado, né? Naquela época a intenção era ela não entregar os rebeldes, né? Não, não tinha nada com o cara desse mortal ainda que ela nem tinha ideia que ela ia roubar, mas era para não entregar o Luke e os outros. Exatamente, e aí
1: ela se lembra da Madeline, ela vai se lembrar que a Madeline era a única caçadora de sombras que ela conhecia que não fazia parte do ciclo e que odiava a Valentim tanto quanto ela, então a gente viu que não era ciúmes, né? como a Jocelyn bem falou, quando ela casou com o Valentim, ela já odiava o Valentim, então ela recorreu à amizade da Madeleine e quando ela enviou a carta pra ela contando sobre o Ragnar Fell e a poção do sono, ela não obteve uma resposta da antiga amiga ela apenas esperou que a Madeleine tivesse recebido a Madeleine não comunicou também, não sei aí talvez pra preservar a si própria ou preser preservar a Jocely, né, com medo que o Valentim pegasse essa carta de alguma forma, mas ela decidiu então ajudar assim, a Jocelyn a interceder por ela quando ela precisou. Eu achei muito digno da Madeline. Ela só demorou 15
0: anos né, <risos> pra fazer alguma coisa, mas fez pelo <risos> E é isso, a Jocelyn precisava de alguém, né, que soubesse do plano. Senão se ninguém soubesse do antigo tu quer? Ninguém acordava da é... Jocelyn. <risos> é todo mundo desse, desse livro, é igual você falou, né? Foi, foi. Demorou
1: demais, né? Mas todo mundo é muito lento, né? O perdão veio muito lento, a só reconheceu aí que fez
0: burrada com o Luke depois de muitos anos. Todo mundo demora muito, todo mundo é muito lerdo. É verdade, parece que passaram -se esses 15 anos e as coisas só foram mudar agora, sabe? Os 15 anos não teve nenhum nenhum movimento, né, do tempo que a Clary estava crescendo. Bom, mas como a gente havia dito, a Jocelyn decidiu ficar, mesmo após os experimentos, por mais de um motivo, né. A ascensão claramente era um deles, mas o segundo motivo foi que a Jocelyn descobriu que estava grávida de novo, né, agora da Clary. E mais uma, um ponto para aumentar o nosso horror aqui, né, que ela teve que ter relações com o Valentim, talvez até pelo fingimento que ela estava tendo. Para poder conceber a Clary durante esse período, né? Deve ter sido uma experiência horrível para ela. Principalmente de sabendo o que ele havia feito com o primeiro filho. Tanto que ela escondeu essa gravidez do Valentim. O Valentim nunca soube da Clary até agora, né? Até ele ter encontrado, de fato, a Clary 15 anos depois. E ela sabia muito bem, naquela época, que se ela tentasse fugir do Valentim, possessiva como ele era, ele ia perseguir ela até o infinito, até encontrar ela de novo, né? Então seria mais interessante para ela ficar ali né, e não, não criar uma causa do Valentim tanto desconfiar quanto perseguir ela e futuramente a filha quando ela nascesse. É também o um momento que ela vai entender que a única forma de manter a Clary a salvo era se o Valentim morresse. Enquanto ele estivesse vivo, ele nunca ia deixar de correr atrás tanto da Jocelyn quanto da Clary. Ela até torcia para que ele morresse né, durante a ascensão e mesmo depois que ele morreu entre aspas incendiado na mansão Fairchild, ela ficou com aquela dúvida. Aquele sentimento, né? a intuição da Jocelyn é muito forte. De que o Valentim ainda podia estar vivo. Então mesmo assim, com ele para todo mundo morto. Ela não cedeu em esconder a Clary. Para o caso dele estar vivo. Né? De tanto medo que ela tinha dele. E claramente foi efetivo nesse caso. Porque ele estava vivo de fato. E é triste que ela fala que esperava também que o Jonathan tivesse morrido né? naquele incêndio. O próprio filho para não viver nessas condições que o Valentim deixou. Né, que ele que ele ficasse é, é muito terrível né para uma mãe ter que chegar nessa conclusão que era melhor que ele estivesse morto e então é neste contexto com todas essas, esses sentimentos com o Jonathan com o Valentim e com a Claire que ainda não tinha nascido que ela toma essa decisão de esconder da Claire o mundo das sombras né para que a Claire também não não conheça esse, esse passado tão trágico né que ela teve e não tenha esse contato com o Valentim com as coisas que eles que ele fez né com o irmão dela ela decide que vai esconder a Clary e vai apagar as memórias dela. E agora é o momento que a Jocelyn pede perdão para a filha, né? Mesmo que ela não possa perdoá-la agora, pelo menos no futuro próximo ela entenda em que contexto ela tomou essas decisões que ela precisou tomar.
1: Exatamente, né? Então é muito trágico que a Jocelyn tenha passado por isso. Eu acho que é uma das coisas mais terríveis que esses personagens passaram durante as crônicas, né? Porque tanto abuso e violência e coisas... Terríveis que a Jocelyn passou durante esse período com o Valentim foi muito difícil para ela, então é por isso que eu não consigo julgar, eu não consigo aí crucificar todas as coisas que a Jocelyn fez, apesar de achar que era, ter, era assim importante ela ter conscientizado a Clary, né, ter apresentado aí, pelo menos aos poucos, Uh, porque também tem coisas boas nesse mundo, né? Não parece, mas também tem pessoas boas, também tem pessoas que são guerreiras. Então, quando esses caçadores de sombras partem muito pelo princípio, né? De agir aí para matar os demônios, né? Para proteger tanto eles quanto os seres do submundo e as pessoas... É a parte mais bonita, e eu acho que é a parte aí que nossos heróis aqui é, insistem, né? E vão pregar isso. A, a Clary então decide aceitar o perdão da mãe, mas uma coisa que tá preocupada, que tá preocupando ela em torno dessa conversa, é a forma como a Jocelyn se expressa sobre o Jace, sobre o Jonathan. Porque a Jocelyn o tempo todo tá falando: meu filho era mal, meu filho era maléfico, eu torcia para que ele morresse. E a Clary conhece o Jace agora e ela sabe que ele não não é desse jeito, né? E ela espera que quando os dois se conhecerem que a Jocelyn mude de ideia que ela teve um filho demoníaco. A Jocelyn então vai revelar que ainda não contou tudo o que sabia para Claire e alguns meses atrás, quando a Doroteia ainda estava né, viva lá em Cidade dos Ossos, ela havia informado que o Valentim havia sido visto na cidade de Nova York. Imediatamente ela soube que ele estava atrás do cálice mortal e não da filha que ele não conhecia. E apesar de tudo, quando os demônios invadiram o apartamento delas, pelo menos a Jocelyn ficou feliz da Clary não estava, da Clary não estar presente naquele momento. O Valentin leva então a Jocelyn para Rainwick e ele tenta fazer de tudo para acordar
0: a Jocelyn, mas ele não tinha conhecimento da poção, do antídoto e nada. Assim. Ele não tinha nada. E o que ele também não sabia é que apesar da Jocelyn estar ali paradinha assim dormindo, ela estava ouvindo tudo estava entendendo tudo. E eu lembro quando a Clary sentou com a Jocelyn, né, no final do livro, ela esperava que a mãe tivesse ouvindo, né. Então a Jocelyn também ouviu a Clary falando sobre o Jace, tudo que ela passou. Então acho que talvez por isso ela não esteja tão surpresa, né, porque ela já foi atualizada enquanto ela estava dormindo. Mas no tempo que ela passou com o Valentim em Man Week, o Valentim passou a conversar com a Jocelyn. E aí quando a Jocelyn conta que Ela sente que o Valentim é, sentia Falta de alguém para conversar de fato né? A Jocelyn era essa parceira Dele quando ele começou o ciclo A pessoa que ele né, contava as ideias Dele, discutia Aquela coisa também intelectual e também afetiva né, E parece que ele Ressurgiu com esses sentimentos quando ele encontrou a Jocelyn de novo. E por isso ele acabou entregando muita coisa do que ele havia feito, deixado de fazer, a Jocelyn desacordado. Ele conta que depois da Jocelyn nunca amou ninguém, e nunca teve alguém como ela. Talvez seja o, o único momento, um dos pouquíssimos momentos que a gente vê o Valentim mais é, fragilizado, né? Mas contando um sentimento que aparentemente é verdadeiro. E ele vai contar de como ele se arrepende é, de ter feito a Jocelyn passar pelo que ela passou, né? e por ela ter é, sentido aquilo que ela sentiu né? enquanto ela estava grávida, e o quanto o efeito dos experimentos dele fizeram a Jocelyn ficar mal. É aquela coisa, ele é tão tão friamente científico que ele só dói nele que tipo o experimento dele tenha prejudicado alguém. Mas ele não se arrepende do experimento em si. <risos> é, é, só das, das consequências que causou na Jocelyn. É muito bizarro. Mas ele vai contar que na época que ela estava grávida, ele havia encontrado sangue de anjo a Jocelyn não tem ideia de como, né, apesar da Claire saber que era do Ituriel. E quando ele testou em si próprio, ele descobriu que o Sangue de Anjo dava assim poderes excepcionais, né, por um curto prazo ou em pouco ou por idade. mas também o Sangue de Anjo tinha um efeito eufórico, um efeito de felicidade. E ele imaginou que se ele aplicasse esse sangue na Jocelyn, depois que o Jonathan tinha nascido, a Jocelyn se recuperaria daquela depressão, talvez a depressão pós-parto, né, que ela estava tendo, que ele não entendia que era uma depressão, mas claramente ela estava desanimada ele achou que com isso ela poderia ficar animada novamente e foi até o que a gente estava discutindo por aqui quando a gente estava fazendo o roteiro que talvez
1: esse sangue de anjo tenha feito com que a Jocelyn se movesse e partisse para fazer um plano com o Ragnar Fell com o Luke, com a Madeline porque ela tava debilitada, ela tava acamada, ela não conseguia sair da cama, ela não conseguia viver a vida dela normalmente, então eu acho que com essa coisa, o Valentim não pensou que a Jocelyn conseguiria fazer o plano, que a Jocelyn partiria então pra ação, ele não tinha como perceber, ele não tinha como notar essas coisas, então eu acho que sim essas doses então que ele foi colocando pra Jocelyn foram animando ela, então ela conseguiu fazer o que ela fez. É, o que ele não sabia... É que a Jocelyn estava grávida de novo, né? É, ele não sabia que a Jocelyn estava grávida da Clary e o sangue também a afetou. A Clary deduz que foram os efeitos do sangue na mãe e em Valentim que fizeram ter a capacidade de esconder o cálice mortal dentro de uma carta de tarot. Então a gente sabe, a gente se perguntou, né, o porquê que a Jocelyn conseguiu fazer isso e era só uma coisa que a Clary conseguiu acessar, então eu acho que foi justamente por isso né então eu acho que a Jocelyn fez com essa intenção mas eu acho que ela nem sabia propriamente dizer o que ela estava fazendo ela testou essa teoria e deu certo e ela precisava que a Clary depois consequentemente fosse tirar o cálice mortal dessa carta
0: é agora pensando é bem possível que a Jocelyn tenha recebido a imagem do Ituriel também né já que é o mesmo sangue para que ela pudesse esconder o cálice do Ituriel não vou dizer que ele manipulou, mas ele afetou muito dos eventos, né? Com, com as imagens que ele manda para Claire. Então talvez para Jocelyn também seja possível. É, exatamente. Até pelo Valentim ter
1: testado em si próprio, ele conseguiu tirar a maldição do Rod. Então o Valentim consegue fazer aí os seus feitos próprios, né? Por ter usado, utilizado esse sangue de anjo. E a Jocelyn vai completar dizendo que o Valentim tem anos de experiência em realizar. Experimentos em si próprios e talvez o Valentim seja o mais próximo que um caçador de sombras pode chegar de ser um feiticeiro, né? Porque ele consegue tanto esses feitos, ele é tão cientista assim, ele se modificou tanto, né? Que ele chega próximo a quase fazer magia, mas nada disso se compara, chega perto do poder que a Clary e o Jonathan possuem tendo recebido sangue muitos novos, né, ainda crianças, né,
0: ainda na gestação. E agora ela tocou num ponto muito interessante, né, que é o Jonathan. E ela vai revelar que, de novo, em Week, enquanto ela estava desacordada, o Valentim começou a falar sobre o Jonathan. E ele falou que esperava criar um super guerreiro no Jonathan, né? o caçador de sombras todo poderoso, e de certa forma, nesse quesito de poder, foi um sucesso o experimento. Mas o que ele não contava é que aquela criança acabou se tornando uma pessoa cruel, sem moral e estranhamente vazio. Ele criou um filho que era muito leal a ele, sim, mas que era incapaz de amar o próprio pai. E aí que a Clary pensa no Jace, né? Também em Wick, como ele se agarrou naquele pedaço de portal é, triste pelo pai ter abandonado ele como era impossível ser aquela pessoa que não amava o pai né? pra Clary não tá fazendo sentido você tá falando aparentemente de uma pessoa diferente não é Jocelyn? <risos> exatamente, gente, o Jace guarda o anel Morgenstern
1: até hoje, ele só deixou pra Clary agora, então não é o mesmo Jonathan que a Jocelyn tá se referindo e claro obviamente o Jace ama o Valentim né? Então o Jace demonstra isso, né? é só a gente aí pegar todas as atitudes que ele vai tomar E o porquê que ele tá indo agora, também é um ato de amor também Também é um ato que fala, eu preciso fazer isso, eu sou eu próprio que preciso matar o meu pai Porque além de ser eu posso fazer isso, sou eu que o conheço bastante para fazer isso Então eu acho que é isso que o
0: Jonathan, que o Jace pensa é isso que a Clary não consegue entender, né? E agora o capítulo vai fazer uma pequena pausinha assim, em que a Clary vai observar a mãe dela, né? E vai ter um detalhe muito, muito, muito legal, que a gente não pode falar <risos> até esse momento, mas fica aí registrado o detalhe, né, Dante?
1: Exato. A Clary para para observar pela primeira vez as cicatrizes de caçadora de sombras que a mãe dela possui. Algo que até o Simon já tinha percebido, né? E ela por estar no feitiço do Magnus, nublada por isso, ela não tinha notado. E agora ela nota pela primeira vez uma marca em forma de estrela no pulso da Jocelyn, essa marca, justificamente, que a gente não pode falar, a gente só precisa passar, né, por esse trecho, mas a gente vai fazer aí, como a Clary, a gente vai se distrair imediatamente quando a Jocelyn revela que ela não está falando do Jace, ela conta que o Valentim estava testando em Celine Herondale, que estava grávida e com a esperança que essa nova criança com sangue de anjo, pudesse ter sucesso onde o Jonathan havia falhado. E aqui é interessante a gente pensar que o Valentim já sabia que o Jonathan ou falhou... Ou falharia em muitas coisas, e principalmente no amor, porque justamente a gente já tava falando que o Valentim precisava desse amor, ele precisava desse consentimento de ter pessoas próximas a ele que o amasse, que concordasse com ele, e é justamente o que a Jocelyn fez, e é
0: justamente o que o Jace faz, e o Jonathan não. É, isso contribuiu muito, né, a atitude posterior do Valentim. A Jocelyn já, a primeira coisa que ela conta, uma das primeiras coisas que o Valentim queria um filho, né, pra criar. E o Jonathan não entregou essa parte afetiva, apesar de não ser a principal. Porque apesar do Jayce ter esse afeto pro Valentim, quando o Valentim percebeu que o Jayce não servia mais, ele jogou fora. Né? Então não era só o afeto que ele queria, mas era importante para ele ter também o afeto junto com o poder talvez.
1: E agora voltando a Selene, quando ela morreu, o Valentim resgatou a criança para não perder o seu experimento e ordenou que o Rod levasse o garoto para uma cabana afastada, onde ele cuidou do garoto até a ascensão e após a ascensão, o Valentim se disfarçou de Michael Waland e levou
0: o filho da Celine consigo. Exatamente. Então aí há uma troca de bebês, né? O Jonathan tinha um ano de idade e nasceu o filho da Celine. O Valentim pegou o filho da Celine, escondeu na cabana do lago, né? Enquanto o filho dele, o Jonathan, estava com a Jocelyn. E no dia da ascensão, se vocês lembrarem, a Jocelyn deixou o Jonathan com os pais dela naquele dia e o Rod estava levando o que a gente sabe agora que é o Jace para a cabana do lago. Depois da ascensão, o Valentim inverteu os bebês. Ele ficou criando o filho da Celine e o filho que estava com a Jocelyn foi pra cabana do lago, né? Que esse é o Jonathan mesmo, filho da Jocelyn. Então, essa bagunça de bebê que ele fez <risos> ficou bagunçada até agora, até o terceiro livro, né? Mas o mais importante é essa revelação que a, que a Jocelyn tá fazendo, né? Que a criança que faleceu na mansão Fairchild era um terceiro Jonathan. <risos> Eu não aguento esse monte de Jonathan. <risos> A criança que foi encontrada, né, é, carbonizada na mansão Fairchild, era o Jonathan Wayland Real. O filho do Michael Wayland Real, que o Valentin assassinou. E deixou os corpos na mansão Fairchild, para que as pessoas achassem que é, fosse o próprio Valentim e o Jonathan é, Morgan, filho dele. Mas na verdade, o Jonathan Morgan estava na cabana do lago, onde o Rod havia escondido o Jace por um curto período. E o Jace foi com o para a mansão Wayland morar lá, afastado de todos, enquanto o Valentim estava disfarçado de Marco Willand. Espero que deu pra entender esse monte de Jonathan e os destinos deles. <risos> Mas no fim, o que essa pataquada toda quer dizer? Que o Jason não é irmão da Clary. O Jason não é filho da Jocelyn. O Jason é filho da Celine Herondale com o Steven Harold Dale e o sobrenome do Jace Harold Dale. Finalmente eu posso falar isso depois de 60 episódios. <risos> Passou aí, a gente falou três nomes que o Jace era. Todos
1: esses nomes aí, são todas essas identidades que o Jace teve até agora. Tá? Então, a identidade real do Jace é Jace Harondale. Ele ainda não sabe disso, mas ele é um Harold Dale. Ele é filho do Stephen e ele é neto da Inquisidora. A Inquisidora soube no último momento de vida, que ele era o neto dela, que ele era o neto perdido que ela tanto esperava. E a, a inquisidora não pôde falar porque ela morreu logo em seguida. Ela tinha visto a marca Harondale que está entre o pescoço e o ombro do Jace. Então ela tinha visto e ela tinha deduzido que era o neto dela que ela achou que nem tinha nascido, que tinha morrido
0: juntamente com a Celine. Exatamente. E outro ponto que precisa ser ligado aqui é a questão do Rod, porque o Rod também é... um dos arrependimentos que ele confessou para o Simon antes de morrer, né? foi ter participado do parto do Jace e fica muito, 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 muito implícito e mais do que explícito, confirmado pela Cassandra que a Celine não se suicidou que na verdade o Valentim e o Rod mataram a Celine e tiraram o filho dela é isso que é, fica muito claro quando você começa a ver tudo o que aconteceu e como pro, pro modo do Valentim de operar ele precisava pegar aquela criança e experimento de qualquer forma, né? E com a morte do Steven, a Selene acabou sendo uma coisa que ele poderia desprezar porque acabaria que atrapalharia mais ele do que não, né? Sem o Steven, a Celine ia ficar completamente transtornado e poderia até afetar né, o experimento que para ele era salvação, porque era a última vez que ele estava fazendo isso com uma criança, né?
1: É, exatamente. E até é bom falar né, que aí já no ponto dela vai especificar é, justamente o que o Valentim achava da Celine o quanto ela era fraca, o quanto ela era frágil, né? Por ter sofrido todos os abusos né, paternais que ela tinha sofrido até então. Ele achou que agora ela era descartável. Ele precisava justamente do bebê. Ele queria esse bebê, ele precisava desse bebê para concluir os planos que ele fosse fazer aí, né, depois da, da ascensão. Ele precisava ir atrás dos instrumentos mortais. Então, ele queria esse bebê aí, recuperar esse bebê para ele. E a Celine era descartável. Esse era um dos maiores arrependimentos do Rod. E agora a gente pode falar, então, um dos motivos pelo qual o Rod é um vilão, né, no qual ele antagonizou a vida da Celine e o quanto ele se arrependeu. A gente fala muito que a questão do Rod, moralmente principalmente, é muito duvidosa e a gente tá sempre aqui tentando encontrar um meio termo, mas não, nada justifica a morte de alguém, a morte de uma companheira, né, de uma colega aí de grupo e ainda principalmente grávida. Então não é algo que eu consiga Defender do Rod Não é algo que eu consiga enxergar Um motivo pra isso É um
0: fato que eu encaixo ele num vilão E que eu acho desprezível por isso Exatamente E o quanto isso pode ter depois Afetado a forma que o Rod criou o Jason, né? Porque ele contou que quando ele viu Este é o meu filho no bilhete do Hugo Ele não sabia qual criança era aquela Se era o Jason ou se era o Jonathan Por isso que ele tentou é fazer o máximo possível para criar ele bem sem saber se aquele era a criança demônio ou a criança anjo, né? Então, o tanto que passou pela cabeça do Rod o tanto de coisa que ele tinha não só arrependimentos, mas culpa também, né? Pelo que ele fez, pode ter ajudado a, pelo menos, ter tratado o Jace bem quando o Jace voltou. Mas, enfim, com tudo isso revelado depois a gente vai esmiuçar mais as consequências das revelações porque o Jace ainda não sabe e a Jocelyn ainda não acabou de contar tudo, né? Ela vai ainda contar que ela ouviu do Valentim enquanto ela estava dormindo, ela ouviu muita coisa do Valentim como ele criou essas duas crianças, né? como eu já havia dito, ele criou o Jonathan naquela casa no lago e a gente já viu essa casa no lago neste livro e criou o Jace embaixo da sua asa ali na mansão Wayland. e ele criou os dois separados, ele nunca contou pro Jace que havia outro filho que ele criava mas a Claire e a Jocelyn não sabem se o outro filho sabia sobre o Jace. A gente sabe que sim. E com essa confusão de sobrenomes. E um filho criado ali. E o outro aqui. E troca de identidade. Troca de mãe. Troca de bebê. Troca de tudo. Qual que é o resumo da, da ópera? É, e aquilo que a Jocelyn conseguiu entender. Com tudo que ela sabia. E tudo que depois ela ouviu do Valentim. E ela ouviu do Luke. Do, do que se passou. Que o Jace. Ele foi experimentado com o mesmo sangue. Que a Claire foi. E que a própria Jocelyn foi. Né? O sangue de anjo. Então, o Jace é tudo menos um garoto demoníaco. O garoto demoníaco é o Jonathan Morgenstern. O Jace tem sangue de anjo, não é amaldiçoado de forma nenhuma.
1: Então, a gente acaba aí de provar que tudo que o Jace acreditou até então era mentira, tudo que ele foi ensinado a ser e principalmente agora, né, do que ele foi descobrindo, do que foi sendo revelado para ele era mentira, né, então por essa confusão aí de nomes e por, por Valentim ter, né, duas crianças aí consigo, né, então sobre a sua guarda, ele confundiu as histórias, ele tava achando que ele era este
0: Jonathan que tinha sido
1: experimentado com sangue demoníaco.
0: Eu totalmente entendo, porque eu também me confundi completamente lendo esse livro. Você <risos> tem que ler umas três vezes pra entender a novela que a Cassandra fez aqui. <risos> vai precisar de um episódio só pra gente traçar toda a linha do Jason,
1: né? Com certeza, vai precisar pra gente traçar esses eventos e a gente espera que tenha ficado claro aí, principalmente os eventos do ciclo, né? E a história da Jocelyn e do Valentim, o momento que a Jocelyn descobriu suas então a gente espera ter criado aí essa linha do tempo, nessa cronologia aí certinho para que quem não lembra ou quem tá
0: lendo pela primeira vez tenha entendido. É, quem não entendeu pode ir lá no nosso Instagram e mandar a sua perguntinha que a gente responde aí na semana que vem sem problema nenhum. Filhos do Submundo ou nosso Twitter, filhos_submundo. E aproveitando aqui o ensejo, quem quiser discutir mais sobre toda essa. essa cronologia, a gente tem um grupo no Facebook e um servidor do Discord você pode entrar em contato direto com a gente pra gente poder esmiuçar ainda mais todas essas revelações do capítulo de hoje.
1: E voltando pro nosso capítulo a Clary imaginou o quanto o seu verdadeiro irmão, o Jonathan sabia sobre o Jace algo que o Del já tinha dito ambos crescendo solitários mas com criações Imensamente diferentes A gente sabe disso, a gente vê Pelo comportamento que o Jace tem Que o Jonathan também tem Ela se pergunta se o Jonathan Ainda é hoje como a mãe se lembrava Mas a Jocelyn duvida Que ele tenha mudado O Valentim contara a ela Que ele ensinou ao Jonathan Como ser mais agradável E até charmoso e ensinou pequenos feitiços Para que ele pudesse usar como espião E não afastasse é, imediatamente as pessoas então a última peça que se encaixa com a revelação que o falso Sebastian Verlack era na verdade o irmão da Clary ele é o Jonathan Morgenstern e a gente agora, outra revelação que a gente pode finalmente falar, que a gente pode finalmente desmascarar o falso desmascarar o
0: falso, Apesar pensei que ler esse capítulo acho que todo mundo consegue já pelo menos desconfiar né? Quando, a, quando a Jocelyn fala que ele criou para ser um espião, não é possível que seja outra pessoa. <risos> né? A Jocelyn foi a primeira pessoa a perceber a real identidade do Sebastian, na hora que ela nem encontrou o Sebastian, né? mas como o Luke atualizou ela sobre tudo o que aconteceu em Alicante, né? e havia essa desconfiança que o Sebastian havia derrubado os bloqueios da cidade de alguma forma, ela tinha todas as informações que o Valentim tinha revelado, tudo que ela passou, conseguiu ligar os pontos finais, né? Para se derrubar as barreiras de Alicante era preciso de sangue de demônio. E como que o Valentim conseguiu trazer sangue de demônio para dentro da cidade se não dentro do corpo do próprio filho? Não poderia ser outra pessoa, aquela que derrubou as barreiras. O Sebastian é, conseguiu cortar um pouco né, da, da própria mão, isso a Clary viu, né? Ele estava com a mão cortada, ele até manchou a manga dela de sangue, que é o que o Jace vai usar para rastrear ele. Com esse sangue dele, ele conseguiu é, desativar as barreiras de Alicante e causar a invasão. Então a Jocelyn simplesmente ligou os pontos e entendeu que aquele Sebastian Verlach, espião traidor... Era o filho dela, o Jonathan Morgan. Várias coisas estão passando pela mente da Claire agora, vários flashes. Porque ela se lembra quando o
1: Sebastian havia quase agredido. Quando disse que era impossível que o Valentim amasse o Jace. E o que ela pensou ser ódio ao Valentim era, na verdade, ciúmes do Jace. Os dois têm uma conversa ali no trajeto para ir até a casa do Ragnar Fell, depois para ir até a mansão Fairchild, como o Valentim não era capaz de amar ninguém, era, na verdade, o Sebastian, né, o Jonathan, então, Jonathan Morgenstern, com ciúmes e, de fato, conhecendo o Valentim, Ela percebeu também como os seus desenhos, daquele que ela desenhava, que ela estava fazendo aquela graphic novel do Príncipe Sobrio, podem ser reflexo de sua ligação com o verdadeiro irmão e a Clary então se desespera pois ela precisa contar imediatamente a verdade agora pro o Jace, talvez se ele soubesse disso ele não teria ido confrontar o Valentim sozinho mas antes que ela pudesse agir as portas do Salão dos Acordos finalmente se abrem e aí a gente vê um look totalmente exausto agora mas com uma expressão mais leve do que ele mostrara nos últimos dias isso é visivelmente aí para Clary. E o Luke vai então dizer que a Clave havia aceito a proposta dela e vão se unir ao submundo através da aliança. Não haverá rendição, afinal.
0: E assim a gente acaba esse capítulo gigante de 30 páginas que a Cassandra entregou né? fechando, costurando quase todos os pontos da história. Revelando que o Jason não é irmão da Clary Acabou esse plot de incesto Por alguns livros pelo menos <risos> Podem deixar o casal ser feliz em paz Acalmou o coração das pessoas E a grande revelação Que o irmão dela tava no livro O tempo todo e ninguém sabia
1: Ai gente, eu amo demais esse plot Eu amo demais essa revelação é, Foi muito bem pensado pela Cassandra, do Valentim ter escondido essas duas crianças aí o tempo todo, ter testado o bem e o mal ali propriamente. Então eu gosto muito disso, o quanto é impactante para a história atual e o quanto vai ser impactante para o futuro da série. Então eu gosto muito que o, vale, o Valentim, se não o causador, eu acho que foi o grande... Catalisador de todas as desgraças que acontecem <risos> nesse universo. Então eu gosto muito que
0: tá tudo volta pra ele, né? Ele é o princípio de todas as coisas. Muito bem, ele é uma peça muito, 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 muito grande, né? Para os eventos que acontecem aqui, pros caçadores de sombras. E eu acho que sim, reflete-se aí pra todas as sagas daí pra frente. Daqui deste livro pra frente, nós temos seis livros. Não, são oito livros, né? Lançados, e todos eles. Tem alguma referência à Guerra Mortal né, e ao que o Valentim causou aqui né, com, com a clave e com o submundo. E a própria existência né, das crianças que ele gerou, do Jace, da Claire e do Sebastian, vai modificar muito aí para o mundo dos caçadores de sondas também, né? Mesmo que ele não goste, para melhor do que ele achou que ficaria. Foi a ironia do destino. E para mim, assim, o momento Grimório para mim está descartado, porque todo este capítulo para mim é Grimório. Também, acho que todo o diálogo com a Jocelyn é um personagem que, assim, eu adoro a Jocelyn, adoro o Luke. Já falei mil vezes que eu sou muito fã dos adultos desse livro. E eu queria muito, muito, muito ter ouvido o ponto de vista da Jocelyn. E fiquei, assim, muito contente, apesar de triste com a história dela, contente por, a Cassandra até entregue tudo que eu queria saber né, sobre a Jocelyn, sobre as ações que ela teve, as coisas que ela descobriu. Exatamente. Eu
1: gosto muito também, eu acho que eu vou descartar o momento Grimório essa semana, porque eu não consigo usar uma frase qualquer, ou um diálogo, uma parte de um diálogo, eu acho que eu não consigo colocar aí num ranking pra mim. Eu acho que todas as coisas que ela disse foram importantes, tiveram a sua necessidade e tem um peso muito grande pra história dela, pra história da Clary, pra história do livro como um todo. Então não vou conseguir dizer especificamente um momento grimório, mas é esse momento aí específico e talvez outro momento que não faça aí que a Jocelyn está envolvida, mas eu acho que eu gosto de ver o Luke aparecendo aí para dar finalmente uma boa notícia né? Ele tá exausto, ele tá visivelmente cansado de tudo, mas ele ainda tá otimista com isso. Ele não deixou nenhum minuto isso cair, então ele se prestou a estar nesse lugar, nesse salão dos acordos, pra não deixar que isso ruísse. Então eu gosto muito quando o Luke sai com essa boa
0: notícia. É, o Luke ele tá fazendo muita coisa aqui é, pelos bastidores, né? Ele não tem tanto protagonismo assim, né? Mas ele tá as ações dele, é impossível dizer que ele também não ajudou muito, né, porque que vai acontecer aí e é isso, fica entregue aí esse capítulo que eu acho que é o mais importante desse livro, né, é um dos mais importantes, não tem como você ler esse capítulo e não sentir nada, sabe, nem que seja nojo, que seja tristeza, que seja alegria pela descoberta dos irmãos, alguma coisa sabe, é um capítulo que emociona em vários pontos, e eu acho que é, ele é um grande marco assim, para toda a série dos Caçadores de Sombras é, é por isso que ficou tão grande o nosso episódio, porque não tem como deixar passar sabe? muita coisa aqui tem muita coisa que a gente ainda quer falar e não cabe, sabe, não, não tem como então a gente precisa realmente estender a discussão desse episódio. É,
1: só quero abrir aqui um parênteses que eu não avisei aqui que podia ter algum gatilho nesse episódio, né? No início do episódio, acho que eu tava tão ansioso pra falar sobre ele e eu não falei, não avisei, né? Que tem aí uh, abuso, abuso físico, abuso verbal, então tem algum momento que possa engatilhar, então a gente espera que esse episódio tenha encontrado vocês muito bem, que isso não tenha engatilhado em nada, e se vocês não tiverem bem também o suficiente, a gente espera que isso seja só uma fase, que não tenha feito mal, que não tenha
0: trazido nenhum tipo de desconforto pra ninguém. É, com certeza, assim, não há problema nenhum, se até quiserem pular esse capítulo, porque ele realmente é muito forte, mas eu vou deixar o aviso na descrição do episódio, então antes de ouvir... É... Pode ter certeza que tá lá. Eu deixei, inclusive, num outro capítulo que tinha bastante cenas fortes, não lembro qual que era, mas eu tô colocando lá no, na descriçãozinha do episódio. Então, se tem alguma coisa que vocês não gostam de ouvir, sabem que vão, vai chegar nesse episódio, porque muita gente já leu o livro. É, não tem problema pular, a gente é, se encontra na semana que vem sem problema nenhum. Exatamente, então a
1: gente espera ter entregado, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, o no nosso Instagram arroba filhos do submundo, Twitter arroba submundo link aí no nosso Instagram pro nosso servidor no Discord e o nosso grupo no Facebook e também não deixem de responder as nossas enquetes não deixem aí de dar estrelinhas tanto no Spotify quanto na Apple Podcasts porque ajuda a gente a subir no chart e a gente sempre aparecer aí nas recomendações Recomendações para que o nosso projeto cresça
0: cada vez mais. Exatamente. Que bom que você falou das perguntas, porque eu tinha até esquecido de deixar nesse episódio. Mas a pergunta do capítulo de hoje é o que vocês acharam dessas grandes revelações que teve nesse capítulo. Né? Onde você tava quando leu a primeira vez? O que, que você sentiu? Se você já esperava que o Sebastian o Jonathan, se tudo isso vocês já previram ou não, como que foi? Porque para cada um é uma experiência, né? É, é choque, ou é tristeza, ou é pânico. A gente quer saber de vocês. Então, vamos lá nas nossas redes que a gente vai trazer a reação de vocês a esse capítulo no episódio da semana que vem que é o capítulo 18 de Cidade de Vidro. Saudações e adeus. Ave a que vale, né?
1: Exato. E a gente. Esse foi, então, a nossa contagem regressiva, né? Esse foi esse episódio agora falta marca cinco episódios faltando. Semana que vem a gente vai aí pra quatro episódios a, faltando até o fim da nossa temporada. Então
0: tá acabando. Esse mês é o último mês de Cidade de Vidro. Exatamente. E a gente vai fazer como a gente fez em todas as outras, né? duas semaninhas pra gente descansar, porque a gente não é irmão do, do silêncio <risos> de férias. E a gente volta em, acho que em julho já, né com o Anjo Mecânico. A gente volta, a gente tá ansioso, mas a gente precisa
1: do descanso. Como é. o Del falou, a gente não é nem irmão do silêncio, né? E nem, nem temos a força das irmãs de ferro também.
0: De jeito <risos> Mas vamos lá, vamos firme, porque ainda tem quatro episódios, e são quatro episódios também bastante recheados. Ah, o final da Guerra Mortal, o Jay se descobrindo quem ele é de verdade, o confronto com o Valentim, tem muita coisa ainda pela frente. E a gente espera vocês na semana que vem, então. Até lá, não se esqueçam... Todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Tchau!